0: Welkom bij CryptoCast nummer 123, long? Welkom, Bert. Hoi. Nummer, nummer, nummer 123, mooi hè? Ja, prachtig. Ook een uh, mooi soort nummer. Um,
1: Besef je en... trouwens wel dat we al zo lang deze podcast maken?
0: Ja, want 123 dat is um, een jaar en uh, nog, uh, eigenlijk al bijna anderhalf jaar. Ja, Zijf anderhalf nou Tweeënhalf 2,5 jaar. Twee nee, twee jaar. jaar. Ja, Holy moly. <laughs> Zo lang. Ja. En nog steeds nou, ja.
1: met veel plezier. dus dat is ja, zeker. nog
0: steeds op volle kracht. Zeker. Um, welkom, Ham de Jong. Ja. Dankjewel. Uh, onze speciale gast, echt heel leuk dat je hier bent. Ex-hoofdeconoom van ABN Amro. Dus een prominente ja. gast, fijn zeg. Um, en is nu de drijvende kracht achter de website crystalcleareconomics.nl.
2: Dat klopt. Waar jij blogt. Ja. Nog andere dingen ook. Nou ja, wat advieswerk, wat, wat op mijn weg komt.
0: Ja, nee, maar op die site bedoel ik, daar, behalve bloggen nog... Uh, nou, je, je verkoopt niks, volgens
2: mij, hè? Ik, ver, ik, ver, ik verkoop daar niks. Bijvoorbeeld. Uh, <laughs> 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 mensen kunnen me daar wel trakteren op een biertje, overigens. O, ja. Op vrijwillige basis. <laughs> een,
0: een, een fooienknop. Ja,
2: een ja. Een je fooienknop, je. Knop, ja. 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 Hartstikke mooi.
0: Oké, okay, um, en jij bent hier omdat wij uh, met jou gaan praten over modern monetary theory. Zeker. En uh, nou ja, dat is de, de theorie dat de overheid zoveel geld mag bijdrukken als hij wil. Dus mm -hmm. dat is, en dat vind ik het leuke. Um, Bitcoin fans en echte economen worden vaak tegen, tegenover elkaar gesteld. Maar die modern monetary theory is vloeken in de kerk voor allebei. Hè, mm -hmm. voor Bitcoin, want ja, geld drukken levert inflatie op. Vinden economen niet leuk? Vinden bitcoin-fans niet leuk?
1: Nou, al vinden economen niet leuk, daar valt nog over te twisten.
0: Wat ja. we... Niet
1: te veel. Niet te veel. Inflatie 2 Je moet het ook nou,
0: niet over hebben. De... Ja, precies. Ja. Ja, 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 ja. Nou, goed. Dus daar gaan we het over hebben. Dat is heel spannend. Um, we geven geen beleggingsadvies. Bekijk ons kanaal op YouTube, CryptocastNL. Uh, en dan hebben we de formaliteiten gehad Dan kunnen we naar de prijzen gaan kijken. Dat was wel weer een interessante week volgens mij. Ja,
1: met bitcoin gebeurde er op zich niet zoveel. We zitten nog steeds in die uh, fantastische kleine en grote driehoek. Ja. Maar als we kijken naar de altcoins, daar gebeurde hm. ineens wat. En ik heb even een screenshotje erbij gepakt van gistermiddag. We zagen namelijk ineens nummer 20 in CoinMarketCap. Dogecoin die steeg maar liefst 46 procent.
0: Dat is zelfs voor crypto best wel veel.
1: Dat was enorm. En ja. we zagen ook bijvoorbeeld Cardano heel erg stijgen. VeChain ja, tussen sneller, de 24 ja. en 26 procent. Uh, uh, Cosmos 14 procent. Chainlink 14 procent. Het ging ineens door het dak. En wat we natuurlijk allemaal zagen voorbij komen op Twitter. en, en hoorden in de wandelgangen: is dit de start van het alt-season?
0: Ja, lang verwachte
1: uh, verwacht alt-season uh, ja. dat altcoins natuurlijk gaan, uh, gaan vliegen. En uh, ik vind dat heel erg lastig in te schatten om dan nu te zeggen... nou, vanaf nu uh, gaan de altcoins harder dan bitcoin. Maar we zagen wel, als we kijken naar uh, het rijtje met cryptovaluta... en als we dan kijken naar year-to-date... dat maar liefst 62 van de coins die, uh, die uh, op het lijstje staan... Ja. precies 62, 62 van die coins presteren beter dan dat bitcoin deed. En bitcoin steeg al 26%.
0: Moets, ja. Dat is best een spannend gegeven.
1: Absoluut. Ja. En ook de top 50, daar deden 36 andere coins... het beter dan bitcoin, met al 26, plus 26 procent year-to-date. Dus er gebeurt wel wat. Terwijl ik eigenlijk stiekem een beetje had gedacht... nou, bitcoin is het en dat blijft het. En de altcoins, ja, dat zal allemaal wel. Maar daar verwacht ik niet zo heel veel meer van. Nou, nu is het tegendeel bewezen. Ja. Misschien is, ja. de, is de stijgende lijn ingezet. Ook vandaag stijgt Dogecoin nog steeds 10 procent... Dus we ja. zien nog geen, nog geen klap op de markt. Daar
0: is iets mee aan de hand, maar dat komt straks in het nieuws wel. Ja. Um, wat, wat, wat ik nog wil zeggen is: ja, ik, als ik jou uh, zo hoor praten over die uh, cijfers uh, van gedurende dit jaar. Hè, mm -hmm. dan denk ik, uh, ja, daar, daar is echt wat, uh, wat gaande. Dat is, uh, als, je, als je over een heel jaar kijkt en het gaat harder dan bit, ik heb De laatste tijd las ik vaak. Op Cointelegraph en Coindesk en dergelijke mm -hmm. was ik berichten van... hier is een coin en die is de afgelopen um, zoveel maanden... is hij zoveel honderd procent gestegen. Ja. Met Chainlink was dat aan de hand mm -hmm. en met Tezos was dat aan de hand... en met een paar hele vagen ook nog wel. En ik dacht, ja, 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 jullie pikken de uitzonderingen eruit... om er maar een interessant berichtje van te maken. Maar nu blijkt dus toch echt wel, als je over een half jaar kijkt... Ja. Dat we een trend te pakken hebben.
1: Ja, zeker weten. Ook Dogecoin die stegen 264 procent year-to-date. Dat, dat zijn getallen, die heb ik, die heb ik in, in, in een hele tijd niet nee. meer gezien. Nee. En ook harder dan Bitcoin. En normaal is het zo met een, met een altcoin-season... dat we zien dat Bitcoin daalt en altcoins heel erg hard stijgen. Nou, Dat zien we op dit moment nog niet. Bitcoin bleef stabiel met 0,07 procent op het bord gisteren. Um, ja, maar het is je... gewoon heel interessant om dit om dit te volgen, ja, Herbert.
0: Um, op, op zich is het leuk dat het gebeurt, maar. Um... Krijg je dan ook niet last van een bepaald wantrouwen? Hè? Als het in de honderden procenten gaat lopen, dan denk ik al vrij snel van ja, daar, daar kan geen redelijke rechtvaardiging voor zijn.
1: Nee, dat idee heb ik ook een klein beetje. Uh, het is natuurlijk wel zo dat de market cap van deze coins relatief laag is. Je spreekt dan over een tig aantal honderden miljoenen, 500 miljoen, uh, zoiets. Uh, dus daar kun je relatief makkelijk de koers beïnvloeden. Ook. Um, en, en of dit nou echt gebaseerd is op fundamenten? Nee, maar niets in deze wereld is momenteel gebaseerd op fundamenten. <laughs> nou,
2: de, de, de goudprijs stijgt natuurlijk oh, ja. ook. Ja,
1: de goudprijs stijgt wel. Ja,
2: en als je zou zeggen, nou dat is misschien een soort um, uh, angstindicator van partijen... die, en daar gaan we het uh, ik over hebben, die, die eigenlijk niet vertrouwen... Uh, dat al die centrale banken alle sluizen hebben opengezet. Mm -hmm. uh, ja, soortgelijke overwegingen kunnen natuurlijk ook bij crypto's spelen, zullen bij crypto's spelen.
1: Ja, maar ja. dat vind ik wel bij goud en bitcoin. Die schaar ik dan in hetzelfde hoekje. Dat, dat vind ik dan toch anders dan de hele volatiele, gevaarlijke uh, alternatieve uh, coins en tokens. Ja. Maar ik begrijp wel dat er in ieder geval. Er, er vloeit meer geld richting de markt. Dat is wat we zien. En van het geld dat richting de markt vloeit, gaat er meer naar de alternatieve currencies. Ja, ja. Want. En
0: tokens. Uh, Jouw stem, Han, is meteen die van het gezond verstand, hè? dat hoor ik wel. Mm -hmm. um, maar hoe, 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 hoe beluister jij deze discussie over altcoins? Uh, <lacht> ik zie jou wel een beetje sceptisch <lacht> kijken, heb ik zo het idee. Oh jee. Zeg eens eh. Hoe je dat ondergaat?
2: Um, we hebben natuurlijk heel kort uh, even vooroverleg gehad. Ja. En, 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 en een van de vragen die jullie aan mij zouden stellen was hoe, hoe ik zeg maar, principeel tegen crypto's aankeek. En, ja, ik heb daar toch wel wat moeite mee, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Omdat ik niet zo goed... Maar ik moet er wel bij zeggen... ik ben natuurlijk een uh, traditioneel opgeleide econoom... die ook nog wel lichtelijk conservatief is. Uh, uh, dus, dus dit soort nieuwe ontwikkelingen... Dat, daar loop ik meestal eerder achteraan... dan dat ik, uh, uh -huh. nou, dan dat ik in het peloton zit zelfs. Ja. Um, maar wat ik mij afvraag is... waaraan ontlenen ze hun waarde? Ja. Um, ja, dat, is, dat is eigenlijk de, de belangrijkste vraag. En, en, en daar kan ik eigenlijk niet een, voor mezelf een heel bevredigend antwoord op geven.
0: Nee, dat snap ik. En uh, als ik daar een antwoord op zou moeten geven, dan uh, de uh, de vraag... Um of de, sorry, de, de, de prijs van zulke coins... die heeft natuurlijk een heel sterk speculatief element. Dat is waar jij natuurlijk ook meteen aan denkt. Zonder het uit te spreken zeg je dat eigenlijk. Maar aan de andere kant... een groot aantal daarvan worden ook serieus gebruikt... door programmeurs en door bedrijven... en noem maar op, hebben een bepaalde gebruikswaarde. En dat, dat element, daar ben ik eigenlijk naar op zoek. Als ik tegen Madelon zeg... die prijsstijgingen van nu, er is eigenlijk geen rechtvaardiging voor. Je had dan al
1: nieuws willen zien... Ja, waardoor die koers dan omhoog zou moeten
0: gaan. Precies, of in elk geval hè, enkele tientallen procenten, dat kan ik hebben. Omdat ja. ik dan denk, oké, okay, dat kan te maken hebben... met bepaalde ontwikkelingen in de economie rond zo'n coin... Hè, die uh, veroorzaakt wordt door feitelijk gebruik.
2: Ja, nou, dat, dat begrijp, begrijp ik. gebruik in apps, in, in andere producten. Oké. Okay. Nou, weet je, uh, ik moet eerlijk zeggen dat ik, dat ik het dan gewoon van crypto's waarschijnlijk te, te weinig weet. Hè, want mm -hmm. je hebt het over de, de, de gebruikswaarde. Ja. Ja, daar heb ik misschien onvoldoende, of daar heb, ik zeer, daar heb ik zeker onvoldoende zicht op. Mm -hmm. Wat nou feitelijk de gebruikswaarde is. Want dat is een deel van de, hè, waar je, je waarde aan ontleent. Nog even los van, laat ik zeggen, de institutionele infrastructuur. He, dat we natuurlijk bij traditioneel geld ben je gewend dat, dat er een centrale bank is, dat er wetgeving is, he, waaraan ontleent de euro's zijn, zijn waarde? Nou, aan, aan het feit dat je bij de Nederlandse overheid je belastingschuld uh, in euro's mag voldoen. Het is werkelijk betaalmiddel, ja. er is toezicht op, er is een, er is een lender of last resort, et cetera, et cetera, et en, en dat heb je natuurlijk, en, en dat geeft natuurlijk ook gebruikswaarde, gebruikerswaarde. Uh, dat heb je bij, bij cryptos niet, maar als er wat jij zegt, hebben als er, als er dus ja, brede gebruikers, gebruikerswaarde te vinden is en, en die, die zich spontaan ontwikkelt, dan ja. Nou ja. Ja, ja. Interessante ontwikkeling. Om, om een
0: voorbeeld te geven. Um, we zullen vast ook luisteraars zijn die eventjes wat dat betreft... Uh, wat ondersteuning kunnen gebruiken. Als uh, in, in de tijd dat, uh, dat je die ICO's he, had, he, de, de Initial Coin Offerings... Die, uh, die projecten waarbij dan een coin werd bedacht en verkocht. En, uh, uh, toen is de koers van Ethereum heel hard gestegen. Omdat die in dat systeem een rol speelde. Meestal dan, uh, uh, werden die coins verkocht via uh, van het Ethereum... Ethereum netwerk okay. en was die Ethereum nodig om uh, die coins aan de man te kunnen brengen? Nou, dat was even los van of die ICO's allemaal bonafide waren, ja of nee. Was dat een gewone use case voor die Ethereum en werd die daardoor duurder? Ja, okay. ja dat, is, uh, dat is wat ik. Fair enough. Uh, ja ja dus ik, ben ik, het daar dan weer niet, ik
1: ben het daar dan weer niet helemaal mee eens. Want okay. Ether werd ook weer gebruikt. Dus, dus Ether zelf als, 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 als coin. Dus uh, dat, daar kun je niet een, een dusdanige waarde aan, aan, aan vasthangen. Uh, omdat het wat anders is dan een, een currency. Je hebt natuurlijk het verschil tussen tokens ja. en coins. Uh, je hebt de cryptocurrencies. Maar je hebt tal van andere toepassingen. En Ether vind ik daar een van. En dan kun je niet direct zeggen. nou Een Ether is zoveel waard. Want het wordt hiervoor gebruikt. Dus je zoveel. Nou, nee, 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 vind
0: hoor. ik niet. Ik heb het alleen over als die meer gebruikt wordt, dan wordt die meer waard. Dat is een, een Maar ja, dat hangt er dus
1: vanaf, want als de boel verdwijnt, dan zou je kunnen zeggen: het, het wordt weer meer waard. Maar als wij met z'n allen de euro ineens heel veel gaan gebruiken en heel veel uitgeven. dan krijgen we een systeem waarin de prijzen heel erg gaan, gaan stijgen, algemeen. Gezien. Nee, maar het
0: begint ermee dat om hem te kunnen gebruiken, moet je hem kopen. Ja, dat is wat dat er is toen zeker. gebeurd is rond dit... Maar okay, ja, goed, dat is een... genoeg. <laughs>
2: ik, ik ben blij dat de experts toch ook wel onderlinge discussies hebben.
0: Ja, oh, zeker. dat komt vaker zeker. voor, wist je dat?
2: <laughs> nou, niet op dit gebied. <laughs> <laughs> Oké, okay.
0: goed. Hey, we gaan het hebben over nieuws. en uh, Ik ben eigenlijk benieuwd wat jij voor nieuws voor ons meebrengt dan.
2: Uh, nou, wat ik uh, heel erg opvallend uh, vond... was uh, het, het kleintje Groot gisteren in het uh, Financieel Dagblad. Het is een hele korte column dagelijks van uh, Ed Groot. Uh, en die schreef over het uh, pensioenstelsel. En die zei, het is toch wel bizar... dat wij uh, het uh, eigenlijk een van de best... misschien wel het best gecapitaliseerde pensioenstelsel... in de hele wereld hebben. Mm -hmm. uh, maar dat wij ons enorme zorgen maken over, uh, over indexatie, et cetera. En de grote problemen. Nu hebben we een grote hervorming gang gaan we nu doen? En landen om ons heen, die weinig kapitaaldekking hebben, waar wij op neerkijken, die, uh, die een systeem hebben van, uh, van omslag, een omslagstelsel, uh, daar gaan de pensioenen gewoon omhoog. Dus misschien is dit toch ook wel het moment om eens na te denken over, over die keus. He, want wij hebben een enorme pensioenpot opgebouwd. Nou, de rente is heel erg laag, dus de verwachte rendementen daarop, die zullen waarschijnlijk ook heel erg laag zijn. Dat ja. maakt onze manier van pensioenvoorziening uh, maakt het eigenlijk heel erg duur. Mm -hmm. En misschien is dit wel het moment om eens uh, na te denken over of we niet zouden moeten afstappen van dat kapitaaldekkingsstelsel en over zouden moeten stappen naar een groter gedeelte. Want de AOE is natuurlijk een omslagstelsel, maar ook in dit zogenaamde tweede pijler daar een omslagstelsel van te maken.
0: En wat betekent dat dan dat de pensioenen worden betaald uit de inleg van dat moment?
2: Ja. Aha. Ja. ja.
1: En, en dat is iets wat landen om ons heen al, al tijden doen. Ja. Uh, en, en dat schijnt dus op dit moment beter te zijn, zegt hij nou, eigenlijk.
2: Nou ja, weet je, het, uh, uh, dat systeem is natuurlijk gevoelig voor vergrijzing. Want de verhouding tussen gepensioneerden en mensen die betalen... Zeker. die verslechtert natuurlijk. Dus, dus die landen om ons heen die, die geen spaarpot hebben opgebouwd... die lopen aan tegen het probleem dat wat ze moet voor hun pensioen moeten betalen... dat dat steeds maar toeneemt. In Nederland hebben we natuurlijk... Een, een grote pensioenpot. Um, en een, uh, nou, een kennis van me, Martin Tekata heeft vorig jaar een, uh, daar een boekje over geschreven. En eigenlijk is zijn these, uh, als we nou die pensioen, uh, je kunt uitrekenen uh, hoeveel geld komen we dan tot 2050 of 2060, hoeveel, hoeveel komen we dan tekorten als je zegt van we willen nooit meer uitgeven dan een bepaald percentage van ons nationaal inkomen. Mm -hmm. Hoeveel geld komen we dan toch weer tekort om die pensioenen te betalen op omslagstelsel? Nou, dat is een relatief gering bedrag in verhouding tot de pensioenpot die we hebben. Dus die kun je dan subsidiëren ja. uit die pensioenpot. Dus die pensioenpot
0: die er nu ligt, die wordt dan opeens een buffer waar je tekort uit kunt betalen? Ja, ja. Ja, en dat kun je maar één keer doen natuurlijk. Hè? Die, je kunt nooit meer terug naar het stelsel zoals nee, we dat nu
2: hebben. Nee, dat is waar. Maar als ik, de, ik die bedragen niet helemaal in mijn hoofd zitten, maar als ik het goed heb, dan heeft Martin uitgerekend dat uh, wat we nodig hebben tot aan nou, 2050 of zoiets, dat dat is iets van 200 miljard. En in de pensioenpot Zo. zit. 1500 miljard of zo. Dus, oh, dus, ja. dus we hebben een enorme overbuffing. Dan lachen we om, ja. Ah. We om, ja. ja.
0: ja interessant plan. Mm -hmm. en, um, maar dat is, dat is uh, natuurlijk politiek een gigantische
2: stap om te nemen. Ja, dat gaat dus, dat gaat dus ook niet gebeuren. Nee. Want we hebben nou na tien jaar hebben we deze hervorming doorgevoerd. En iedereen zit nu uh, uh, uit te puffen daarvan. Um, en ik denk dat, uh, uh, wat Martin voorstelt, uh, zo'n zo verandering... ik denk dat dat een brug te ver is. Uh. Ja. Politiek, okay. Op dit moment, in ieder geval. Ja,
0: dan is dat vastgesteld. Maar Londen, dat is jouw nieuws? Uh.
1: Even schakelen. Even kijken hoor. Ik had nieuws over uh, de erfenis van uh, bitcoiners als ze komen te overlijden. Want er is oh. een onderzoek gedaan, en dat is wel heel erg grappig, want het is een uh, uh, cremation institute. Dus een, een, een onderzoeksbedrijf die onderzoek doen uh, naar crematies. En die doen dus nu ook onderzoek naar wat er gebeurt als je komt te overlijden en wat mensen dan voor uh, mogelijkheden hebben ten aanzien van hun bitcoins. En wat ik heel erg interessant vind, is dat maar liefst 89% van de bitcoiners zich zorgen maakt over hun erfenis. Ja, en dan terecht. zijn dat met name, die er constant aan denken zijn, met name de babyboomers en uh, Generation X, um, die hier ook vaak over nadenken. En wat eigenlijk opvalt, is dat de uh, millennials en de Generation Z, dus, dus de mensen tussen de 18 en de 40, die vaak toch wel grootbezitters zijn, die vaak wat eerder erbij waren, dat die er bijna niet mee bezig zijn. Um, die er helemaal niet mee bezig zijn, is niemand. Iedereen heeft er wel een keer over nagedacht, dus Cross my mind. Um, maar uh, het overgrote deel van de mensen die hier soms of constantly over nadenkt, zijn toch de mensen die wat ouder zijn, tussen de 50 en de 80 jaar. Um, maar een heel groot deel van de mensen heeft helemaal geen plan. En dat vond ik best wel, een, uh, best wel een ding.
0: Ja, en volgens mij valt het ook in twee dingen uit elkaar. Ik weet niet of ze die ook onderscheiden. Want um, in de eerste plaats heb je, uh, ik zou bijna zeggen, een, een juridisch vraagstuk: hè? Mm -hmm. uh, wie heeft recht op die bitcoins? Het zou heel simpel kunnen zijn. Je hebt gewoon erfgenamen en daar moet het naartoe. Maar er is los daarvan er is ook een technisch vraagstuk. Hoe zorg je ervoor... Dat je nabestaanden er überhaupt bij kunnen.
1: Ja, en dat is ook wat dit onderzoeksinstituut aangeeft. Zij zeggen ook er zijn heel weinig middelen momenteel om je bitcoins veilig onder nabestaanden te kunnen verdelen. En als dat er al is, dan is het vaak vrij prijzig. We zien ook dat 65% van de Millennials helemaal niks geregeld heeft voor hun nabestaanden. 40%. Die
0: zijn, zijn bezig met doodgaan natuurlijk. Nee, dat
1: nee, 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 dat is ook zo. Maar 40% van de van Generation C die, die is er nog niet mee bezig. Maar Generation X. En en de babyboomers, dat ligt zelfs nog een stuk hoger. Die zitten ja. op 80 en op 90 procent. Die hebben dus helemaal niks geregeld. Terwijl de kans dat zij komen te overlijden wellicht uh, groter is. Ze zijn al wat ouder, dus dan zou je toch zeggen... je moet je hiermee bezighouden. Maar dus de jongere mensen die houden zich hier meer mee bezig... en die hebben ook al oplossingen hiervoor uh, bedacht. Uh, toch, toch dan 40 procent die een oplossing heeft... Uh, voor als ze komen te overlijden. Ja. En er wordt natuurlijk veel gesproken hè, over het feit... dat als mensen overlijden... Of als er bitcoins zoeken raken, dat dat dan weer positief is... voor, voor andere uh, bitcoiners. Ja. Nou ja, in deze, in deze kun je het ook maar gewoon positief uh, 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 stellen... als de bitcoins er niet meer zijn of er niet meer bij uh, gekomen wordt, dan wordt de rest van de bitcoins meer waard. Maar ik vond het toch wel schrikbarend. Ja. Jij hebt ooit een keer verteld in de podcast, dacht ik Herbert... dat, dat jij wel het een en ander geregeld hebt. Ja. Ik hou me er ook druk mee bezig. Want ik zou bij deze de luisteraar ook een advies willen geven. Hou je er over mee bezig,
2: precies. Ja. Moet, je, moet je daar belasting over betalen...
1: Als je belast... erfbelasting. Oh, dat, dat weet ik eigenlijk helemaal ja, niet. Ja,
0: natuurlijk wel. Nee, het is, wel. Het is, het is uh, fiscaal heel simpel. Het is vermogen. Ja. Dus okay. je moet er ook vermogensbelasting ja, over betalen elk jaar. Okay. Je wordt geacht het op te geven. En als je dat niet doet en het geld komt, komt op een dag toch tevoorschijn. Ja. dan heb je een serieus probleem. Absoluut. Okay. Want de fiscus weet intussen ook dat Bitcoin bestaat. En, uh, enfin. okay. uh, dus dat is makkelijk. En dat betekent ook dat het uh, qua erfrecht dat het simpel is. Het hoort gewoon bij je vermogen. En uh, ja, als, dat niet, uh, als daar niks speciaals voor is geregeld bij het testament. dan. Zal het gaan naar de eerste in aanmerking komende erfgenaam? Of naar de erfgenamen die er zijn? Nou, als je bijvoorbeeld uh, um, uh, de laatste ouder bent en het gaat verder naar je kinderen... dan is dat ja. heel simpel geregeld ja. bij default. Ja. Oké. Okay.
1: Maar ja, je moet het wel even in elkaar zetten. Want wie geeft je welk deel van je ziet En hoe doe je dat dan precies? Of ja. heb je ergens een wachtwoord of iets dergelijks? Het is ja, nogal je complex. Je moet
0: inderdaad wel zorgen, not your, not your keys, not your coins... Ja. dat die keys ergens bereikbaar zijn. Precies. En... Uh... Dat, uh, en ook nog veilig, want je kunt ze allemaal wel opschrijven... en in een envelop op uh, de schoorsteenmantel leggen. Maar dan kan die inbreker er ook bij. Ja. <laughs> dus dat is, dat is waarover nagedacht moet worden. En wij nodigen dus iedereen van harte uit om dat te gaan doen. Absoluut. Oké, okay, had je nog meer?
1: Nee, dat was hem.
0: Oké, okay, dan heb ik een paar dingetjes. In de eerste plaats wat leuk is, is dat WordProof een prijs heeft gehad. Ontzettend leuk. Van de Europese Commissie. WordProof is het bedrijf van Sebastian van der Lans. was hier onlangs de gast. Ja. En ik zal in de show notes ook de link zetten naar de uitzending waar hij in zat. Mm -hmm. Zodat iedereen gewoon kan luisteren wat hij ook weer te vertellen had. Maar WordProof was een systeem op basis van de blockchain van EOS. Um, om plagiaat te voorkomen en om, om je eigendomsrechten op bepaalde content die online staat... op een artikel of op... In, hij heeft het voorbeeld gegeven van het ontwerp van lampen... Mm -hmm. om dat vast te leggen met een tijdstempel... van die datum heb ik dat en dat online gezet. En uh, iemand die hetzelfde online zet na mij, die is dus een dief van mijn intellectueel eigendom. Dat, ja. dat was het spul.
1: En het gaat ook over, over tekst. Hè? Dus op het moment dat ja. je een, een column geschreven hebt... en Precies. daarna verschijnt hij ineens op een, op een andere website... met een eerder timestamp... dan lijkt het alsof die op de andere website eerder verschenen is. Nou, daar kun je dan ook weer uh, je initiële uh, moment van uploaden laten zien. En dat gebeurt allemaal automatisch via de blockchain dus.
0: Ja. En uh, een prijs dus. Ja. Uh, het leuke nieuws vond ik trouwens ook dat de Europese Commissie dus blijkbaar een prijs heeft van. wat was het, vijf, zes ja. keer een miljoen euro? Vijf miljoen euro. Dat ik. Ja, uh, voor blockchain producten. Dat uh, is, is ook weer goed nieuws. Maar goed, WordProof heeft dat dus gekregen en uh, we feliciteren ze van harte. Ja. En dat is dat. Minder leuk nieuws is dat André Koster, die in een andere Cryptocast is geweest. om te vertellen over uh, zijn eenmansbedrijf en de moeilijkheden die hij had met de AMLD 5-wetgeving. Hij zat in die podcast samen met Simon Lelieveld... die hem toen nog uh, bemoedigend heeft toegesproken. Van, misschien misschien kun jij er wel aan ontkomen, nou, die <tugt> details... Ik zou zeggen, luisteren naar dat programma. zet zit ook weer een link in de show notes. Maar um, André Koster stopt ermee. Mm -hmm. Hij geeft het op, gooit de handdoek in de ring. En even kijken, hij heeft een, brief, een mail geschreven pardon, aan Mahir Alkaya... van de Socialistische Partij. En ik zal me even voorlezen wat hij daarin zoal schrijft. Na de wet en de memorie van toelichting van de minister goed bestudeerd te hebben... heb ik mij genoodzaakt gezien om na een kleine vijf jaar... mijn kleine crypto te moeten sluiten. Ik heb er zelfs van afgezien de registratie bij DNB... te staan. Gezien de eisen die gesteld worden. Daarbij kwam dat de legers voor de registratie 5000 euro verschuldigd zijn, ongeacht of de registratie wordt verstrekt of niet omdat ik mijn kansen zeer laag inschatte, heb ik het risico niet willen nemen om zonder resultaat het geld kwijt te zijn. Voort is inmiddels de overgangsregeling... dat bestaande bedrijven een half jaar zonder registratie kunnen doorwerken... door het DNB beperkt tot die bedrijven... die op het moment dat de wet in werking trad, 21 mei... zich al voor registratie hadden aangemeld. Een nogal vreemde gang van zaken.
1: Ja, want dat betekent dus eigenlijk dat je al tekent voor iets... waarvan je de kosten nog niet eens kan
0: inschatten. Ja, alleen de bedrijven die uh, DNB die blanko check hebben gegeven... Ja. die mogen nog even doorwerken uh, zonder de registratie, terwijl de aanvraag loopt. En voor anderen geldt dat dus niet. De mail gaat verder. De reden dat ik mijn kansen voor een succesvolle registratie zo laag inschat... zijn de zware eisen die DNB stelt. Waaronder het voorkomen dat de eigenaar invloed uitoefent... op de gang van zaken bij de onderneming. Hij heeft nota bene een eenmanszaak. Mm -hmm. De vereiste compliance- en auditfuncties. En de vereiste trainingen van het personeel. Dit alles is een paar maten te groot voor mijn eenvoudige bedrijfje. Wat voor mij een bijverdienste is naast mijn fulltime baan. Ja, dat is nou, nee. Ja, en dat is, ja, het is triest ook al omdat de Kamer met algemene stemmen een motie had aangenomen... dat dit soort dingen juist, ju nou juist niet zouden, zouden moeten worden. gebeuren. Minister Hoekstra had zich daarmee akkoord verklaard. En uh, zij onlangs toen Mahir al hem daar per Kamervragen uh, aan herinnerde... dat het hem eigenlijk uh, geen balk... of in elk geval dat hij daar verder helemaal niks mee ging doen. Dat het jammer was. Mm -hmm. En dat is het inderdaad, jongens. Oké. Okay. Dus dat is André Koster. En uh, ja, dan had ik nog, we hadden het over de altcoins. En uh, een zekere Mark, Mark W69 op Twitter... die uh, attendeerde ons op wat er op dit moment aan het gebeuren is met Dogecoin. Want jij noemde die al, dat die zo spectaculair is gestegen. Maar uh, de afgelopen week is er op TikTok een expliciete pumpcampagne gaande... Ja. Yeah. Van mensen die uh, iedereen om hun heen aanmoedigen om Dogecoin te kopen. Want die is nu, wat is het, een kwart cent waard of zo? Mm -hmm. En als ze hem weten te pumpen naar uh, 1 dollar, dan, nou, dan van je de 25 dollar die je bijvoorbeeld inlegt, uh, daar maak je dan 10.000 dollar van. Wat natuurlijk volkomen buiten bereik is. Het gaat Dit toch nooit is... lukken. Dit is nog net geen piramidespel. Het, het is pump en dump, er dat is hartstikke weg.
1: illegaal in de gewone Juist. financiële markten. Dus ja. uh, pas ermee op.
0: En waarschijnlijk een procent of uh, twintig, begreep ik... van de prijsstijging van Dogecoin, is hier aan te wijten. Mm -hmm. En Dogecoin is dus even, ik zou zeggen... Uh, blijft er uh, in een ruim, uh, op ruim afstand anderhalve meter of zo. <lacht> <vandaan. Niet maar. lacht> ja. Oké, okay, jongens, dat is mijn nieuws. En dan zijn we toe aan het gesprek van Han de Jong. Ja. We, weet je wat we... Uh, langzamerhand zijn we er al een beetje van af aan het raken. Maar het is een tijd geweest dat we elke gast vroegen... hoe ben jij voor het eerst met crypto in aanraking gekomen? Um, is dat voor jou uh, nog, nog te herleiden, Han? Nee, dat heeft er waarschijnlijk niet te veel indruk op je gemaakt. Totaal. Nou,
2: na, natuurlijk wel. Want, ja? ja, natuurlijk. Dat is een interessante ontwikkeling. Ja? Maar wanneer dat was, dat, dat, nee. dat durf ik echt niet te zeggen. En ik denk dat... Ik, ja, ik weet het niet precies. Mm. Uh, uh, maar ik neem aan dat de meeste van jullie gasten... Uh, Laat ik zeggen, meer crypto-enthousiast zijn ja. dan ik zijn dat ben. Zijn er
0: pompt mee aan de slag gegaan meestal.
2: Ja, ik probeer daar een beetje van een afstandje naar te kijken... maar ik merk nu al in, in, in wat jullie al besproken hebben... dat ik wel dat te leren dat ik een hoop ja. te leren heb. Ik heb al een hoop geleerd. En ik heb al men mentaal een, 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 een notitie gemaakt... dat ik sommige dat dingen toch wel eens even ga Top.
0: Ja. Nou, goed. dat uh, dan nodigen we je over een <laughs> tijdje weer uit om te horen. wat we
2: <laughs> samen doen of zo. Ja,
0: over horen. Ja, nee, goed, dat is duidelijk. Maar um, jouw basishouding over crypto, als ik het goed begrijp, is dus. Um, uh, skepsis en voorzichtige belangstelling. Om, mag ik het zo samenvatten?
2: Ja. Ja, dus ook ja. mede gemotiveerd. Ehm. Um, uh, Misschien zie ik dit ook verkeerd. Hè? Maar, maar, maar dit soort, uh, dit, dit soort uh, initiatieven komen natuurlijk voort uit. Een zekere onvrede met het geldstelsel dat we hebben. Ja. Uh -huh. En uh, naar mijn idee is het geldstelsel dat we hebben eigenlijk best wel een goed stelsel. Oeh. Ja, dat, dat, meestal, dat, oh, dat, meestal, dat meestal vrij goed werkt. Dat beleidsmakers een zekere mate van uh, vrijheid geeft... om de economie te sturen. En als we dat op een goede manier doen... dan denk ik dat de uitkomsten daarvan uh, eigenlijk best heel goed zijn. Uh -huh ja ja nou, maar Wil jij daar
0: stevig tegenaan?
2: Gaan, ja, we,
1: gaan, we gaan het nu natuurlijk eerst hebben over MMT. Dus ja, ik denk dat we ja. daar even de Zee, diepte op moeten ingaan. Ja. En dan gaan we het daarna hebben over... Ons geldstelsel, oh, ik ben zo benieuwd. Goed, uh, ja. kun je onder woorden brengen... wat, wat MMT voor, voor je, volgens jou is, volgens jouw definitie?
2: Ja, Herbert heeft het in zijn begin al eventjes gezegd. Nou, volgens mij is MMT is, is, is een denkrichting die zegt... dat we in de economie eigenlijk altijd volledige werkgelegenheid... zouden kunnen re realiseren. En dan moet Overheid, er is een belangrijke rol voor de overheid. Die moet gewoon zorgen dat de bestedingen uh, voldoende zijn. Uh, en, en daarbij is, uh, uh, mag ik zeggen, de geldkraan is een, uh, kan een instrument zijn.
1: En dan vanuit de overheid of vanuit de centrale bank?
2: Nou, bij, bij MMT de, uh, uh, ja, zijn die eigenlijk niet meer gescheiden. Okay. Hè? Bij MMT is, ja. is eigenlijk de centrale bank staat ten dienste van de overheid. Is de geldprinter van de overheid ja. bij wijze van het ja. spreken? Dan
1: is de eerste ja. vraag die, die in mijn hoofd opkomt: is dat niet nu al het geval? Want als we kijken naar de centrale bank, die uh, verschillende mechanismes gebruikt, maar één daarvan is natuurlijk het feit dat ze staatsobligaties opkopen, dat uh, uh, ja, de, de, de regels die daaraan vasthingen, die zijn al een beetje losgelaten de afgelopen tijd. Dus ze kunnen eigenlijk overheden vanuit de achterkant, zo noem ik het altijd, financieren. Is dat dan niet al een beetje ja. MMT?
2: Ja. Ja. ja, ik denk dat we nu te maken hebben met een stukje monetaire financiering. Nou, dat is wel uh, zeker, ja. Maar dat en, mag toch
1: eigenlijk helemaal niet?
2: Nou, goed, dat is een, dat is een kwestie van semantiek natuurlijk. Hè, ja. volgens, volgens het verdrag van, van Maastricht, het verdrag waarop de ECB uh -huh. gebaseerd is... Uh, uh, mag de ECB uh, niet doen aan monetaire financiering. Ja. De reden waarom dat niet mag is... omdat toen de ECB werd opgericht... werd het gemodelleerd op basis van de Bundesbank. En de Duitsers die hebben natuurlijk nog altijd... maar het wordt wel een stuk minder. Maar die hebben natuurlijk nog een enorm trauma... van hun hyperinflatie van de jaren 20. Mm -hmm. uh, dus, dus monetaire financiering mocht niet. Uh, uiteindelijk is, heeft dat zich vertaald... als dat de centrale bank geen staatsleningen mag kopen bij uitgifte van die staatsleningen. Maar, maar wel kennelijk in de secundaire markt. Maar, je hebt van een gelijk. derde maar,
1: partij opkopen. Dus, dus van een niet derde direct. Partij van opkopen.
2: Van, uh... Dus van een pensioenfonds of een gewone belegger. Maar je hebt natuurlijk helemaal gelijk. Als, stel je voor, een pensioenfonds heeft, heeft een stapel... Nederlandse staatsleningen. En de Nederlandse bank, ECB... die, die, die kopen die van, dat, van die pensioenbeheerder. Als die dan vervolgens de volgende dag... als er een uitgifte van nieuwe staatsleningen door Nederland is... als, als die daarop inschrijft met, en dat geld dus daar, daarvoor gebruikt... ja, dan is het gewoon via een Omweg, via een klein omweggetje, maar ja. mm -hmm. is gewoon sprake van monetaire financiering.
0: Ja. En dan zeg jij dus, uh, zo leer ik weer wat van jou... dat is uh,
2: gewoon in strijd met het verdrag van Maastricht. Nou... nou, nou ja, volgens
1: uh, de Duitsers wel. Als, uh, ja,
2: Daar de... hebben ze dus rechtszaken over gevoerd in Duitsland... bij het, uh, bij het Bundesverfassungsgericht ja. in ook. Ja, uiteindelijk, uiteindelijk heeft zelfs dat gerecht besloten... dat dat toch niet zo is. Dat, dat het, wat de ECB doet, nou ja, dat dat dan wel oké okay is. Maar ze dus moeten nog even uitleggen nou, hoe dat, die laatste rechtszaak... hoe dat gaat aflopen, dat, dat zullen we nog wel zien. Ehm... Uh, maar, ik, maar het is in, ik zou wel zeggen... het is tegen de geest van het verdrag... Mm -hmm, wat er gebeurt. Ja. Ja. Daar wil ik wel gelijk aan toevoegen... dat ik wel denk dat het verstandig is... om dat nu te doen. Je kunt wel een verdrag okay, hebben. Yeah. <tie> he, um, ja. Als we morgen... nou dat laat ik geen onzin uitkramen. Maar, maar je kunt natuurlijk zeggen... kijk, we hebben dat verdrag gesloten. Um, dat verdrag is natuurlijk heel erg... gebaseerd op um, de gedachte... dat, uh, dat we inflatie moeten we voorkomen en zeker heel hoge inflatie. Mm -hmm. Wat we een beetje vergeten zijn... is dat er ook wel eens situaties zich kunnen voordoen dat deflatie dreigt. En eigenlijk is de ECB nogal slecht toegerust... om tegen die dreiging veel te ondernemen. En ik denk dat monetaire financiering van overheidstekorten... dat is een middel om die deflatiedreiging af te wenden...
1: Komt dat geld dan niet op de verkeerde plekken terecht? Want we zien nu bijvoorbeeld asset inflation. De huizenprijzen staan op recordhoogte. Eigenlijk zeg je dus indirect het geld komt onder andere terecht bij pensioenfondsen. Want daar vandaan worden die staatsobligaties opgekocht. Ook van andere partijen natuurlijk. Komt dat geld terecht op de plekken waar het zou moeten komen?
2: Ja, dat is... Dat is ja. Um, zou moeten komen? In de reële
1: economie. Het moet, het moet uiteindelijk toch bij de burger terechtkomen die weer geld gaat spenderen in plaats van de hand op de knip houdt en, en geld gaat sparen, lijkt mij.
2: Oké, okay, weet je. Normaal gesproken zou ik zeggen, onder normale omstandigheden zou ik zeggen: monetaire financiering moet je niet, moet je niet aan beginnen. Nee. Um, onder de huidige omstandigheden is het wat anders, want we hebben een ongekend abrupte en diepe recessie. Mm -hmm. Je ziet dat overheden die proberen naar mijn idee terecht de permanente schade aan de economie te, te, te beperken door inkomens en bedrijven en banen te, te ondersteunen. Dan zie je dat die overheidsfinanciën gigantisch verslechteren. Want al die overheden hebben, enorm, hebben in één keer enorme tekorten. Hun schulden lopen ook enorm op. Ja, Ik denk dat dit een situatie is waarvan je zegt nou ja laten we dat dan maar een keertje monetair financieren. Zodat we niet die overheden weer in problemen brengen. Want als we die, als we die overheden dus uh, expliciet opzadelen met al die schuld... en die moeten dat in de toekomst weer uh, terug gaan brengen... Door, door, door te bezuinigen, he, dan, ja, dat is een beetje het, uh, het paard achter de wagenspannen. Mm -hmm. dus, dus ik zie in de huidige uh, problematische economische situatie... een soort rechtvaardiging ervan om die overheid... al die maatregelen te laten nemen en de centrale bank te laten ondersteunen door dat monetair te financieren.
1: En wat zijn daar de consequenties van? Los van het feit dat de overheid eh, gefinancierd wordt... en dus bijvoorbeeld de btw niet hoeft te verhogen... of minder belastingen hoeft te heffen? Wat zijn daar direct de gevolgen van die wij als burger merken? Van, van die limited geldcreatie, als ik het zo mag
2: noemen. Nou ja, ik, 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 ik hoop dat het gevolg dat wij, er, dat wij ervan merken is... dat mensen hun baan niet verliezen. Dat er niet zoveel bedrijven omvallen als anders zou gebeuren... Dat zijn de gevolgen van die, van die overheidsmaatregelen. Ik
1: heb toevallig van de, van de week even zitten googelen. En ik heb gegoogeld op, 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 op ontslag of ontslagen. En ik heb de eerste twee pagina's van Google erbij gepakt. En dat stond vol met 750 banen hier. 7, 7.000 banen hier. 300 banen daar. Die allemaal verloren gaan. Ondanks dat er, er is nog nooit zoveel geld in de economie is als dat nu gebeurt. We zien geen inflatie, wat eigenlijk zou moeten prijzen stabiliteit 2 of de prijzen 2%. Uh, Dat gebeurt niet. Dat geld komt terecht maar in mijn mijn objectief, uh, objectiek, hoe noem je dat, in mijn inzien, perspectief, kom, perspectief precies, <laughs> komt het terecht op de verkeerde plekken? We zien beurzen die op all-time high staat. Je kan bijna de geldcreatie gelijk trekken met, 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 met de S&P 500, ja. uh, ongeveer. Ik vraag me af waar dat, waar dat geld terecht komt en of dat op de goede plekken
2: terecht komt. Nou ja, mij, de, al die, die berichten die je hebt gezien, Wat gaat het over Nederland of is dat internationaal?
1: Voornamelijk Nederland. Ja,
2: nou, Nederland. NS bijvoorbeeld, de ja. 2000. Geloof ik, KLM nou ja. dreigt. Oké, okay, door, de, door deze pandemie. Uh, verdwijnen natuurlijk bepaalde verdienmodellen. Mm -hmm. En als je dus zegt van. nou, het zou best dus kunnen zijn. dat nog voor jaren veel minder mensen. met het openbaar vervoer gaan, met de, van de NS gebruik gaan maken. Yeah. dan is het natuurlijk gewoon normaal. dat het personeelsbestand. van de NS zal moeten inkrimpen. Mm -hmm. Dus. dus ja, dat, dat is dan vervelend. Dat geld komt natuurlijk voorlopig nog wel bij die, bij die mensen... Die, die niet werken, maar wel hun de loon krijgen. Ja. Die, dus, dat, dus dat geld op het ogenblik komt dat geld... gewoon bij die mensen in de, in, in de pocket. Natuurlijk heb je ook gelijk... Hè, dat, dat door, de, eh, de, door, door dat centrale banken... de sluizen hebben opengezet. En in de Verenigde Staten, laten we ook niet vergeten... is de rente ook dit jaar... vrij fors gedaald. Want aan het begin van het jaar... was hè, tien jaar staatsleningen in de Verenigde Staten... had nog een rente van ongeveer anderhalf. Nou, dat is nu nog... dat is nu ongeveer een, een procentpunt minder. Dat rechtvaardigt. Hè, als, de, als de lange rente daalt, rechtvaardigt... Dat ook wel hogere waardering van, van assetprijzen. Dus het is altijd een discussie of je of, je, hè, of wat je precies moet met die assetprijsinflatie. Um, ik zeg niet dat dat geen probleem is, maar ik vind dat een beter probleem en, en dat, is een dat, dat risico zou ik liever willen nemen dan ja. de hele economie. Ja,
1: een vervelende in... bijkomstigheid, maar het moet maar.
2: Ja, en, en overigens ook nog wel gedeeltelijk uh, terechtvaardig. Op basis van van, van laag lage, lage rente. Als, als naarmate lange rente lager is, zijn. Uh, geldstromen die je in de toekomst gaat krijgen. En als je een aandeel koopt, hè, dan, dan koop je eigenlijk een geldstroom van dividenden en, en mm -hmm. uh, uh, uiteindelijk ga je een aandeel misschien weer verkopen. Dus dat zijn, dat zijn toekomstige geldstromen die je eigenlijk aanschaft. En naarmate de rente lager is, wordt de dagwaarde, de contante waarde van die toekomstige geldstroom die, die wordt hoger. Dus, dus dat beurzen hoger gewaardeerd staan, is gedeeltelijk ook, ook wel te En overigens, als je, als je kijkt, zie je toch ook wel dat de beurs ma maakt wel een onderscheid want het is heel duidelijk dat, dat bedrijven die verdienmodellen hebben... die waarschijnlijk gaan profiteren van deze hele uh, situatie en, en wat nog gaat komen... die doen het veel beter dan uh, aandelen van bedrijven... Die, waarvan het verdienmodel waarschijnlijk langdurig onder druk komt te staan. Het is, het is niet, het is niet de toevallig. <laughs> nou de, ja, de, de banken. Uh, en het is niet toevallig dat technologiebedrijven, uh, dat de Nasdaq voorbij zijn vorige hoogtepunt is.
1: Ik begrijp even niet waarom de banken hiervan profiteren. Nee,
2: juist nee. niet.
0: Oh, juist, juist niet. niet. Die, maar uh, ook,
2: die ook... onttrekken zich aan
0: uh, de hoogste op de beurs.
1: Oh, precies. Oké, okay. ja. nee, ik begrijp het. Oké, okay. ik moet het even op me laten, laten inwerken. Wat, 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 wat voor conclusie kunnen we hier aan, aan vastmaken? Dus, dus eigenlijk zeg jij, nou, het, het is heel erg logisch... Dat, er, dat, dat deze stap wordt genomen, want het is eigenlijk... de beste optie die er is, anders dan ploft het systeem. En het is bijzaak dat we uh, dan... Asset inflation krijgen, dat die aandelen stijgen, dat we misschien een stijgende huizenmarkt zien. Maar er komt er toch een moment waarop de burger zegt: hé, hey, dit, 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 dit gaat iets mis, dit kan niet. We zien ook bijvoorbeeld de afgelopen periode. Ik heb de cijfers van de Europese Centrale Bank er even bij gepakt. We zien de supermarktprijzen enorm stijgen. En dan heb ik het over 8, 9, soms 11 procent op bepaalde producten. Dat wordt weer rechtgetrokken in het inflatiecijfer... door uh, elektriciteit, wat veel goedkoper is, uh, gas, wat veel goedkoper is. Ergens moet een burger toch zeggen... Hey, ik weet niet of dit, of dit allemaal wat klopt. Dit systeem hangt houtje touwtje aan elkaar. En het systeem nou. valt of staat natuurlijk met vertrouwen.
2: Het systeem valt of staat met vertrouwen... <laughs> um waar we natuurlijk al sinds de financiële crisis... van meer dan tien jaar geleden in zitten, is... is en dat geef ik direct toe... dat is het, het grootste experiment in monetair beleid... dat de mensheid ooit gezien heeft. Ja. Uh, en, en daar schakelen we nu nog even een tandje bij. Uh, dus als jij zegt, ik heb een zekere...
0: Ongemak. Voel, nou, onge-,
2: eh, zeker ongemak, dan zeg ik... Ja, dat is helemaal begrijpelijk. Mm -hmm. Maar als jij ernstig ziek bent... en ze geven jou medicijn... Uh, en je maakt dat doosje open... dan, dan, zit, dan zit er een, 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 een vraag... Nare hoeveelheid papier in mm -hmm. waarop staat wat alle bijwerkingen zijn. Ja. Uh, en zo is het helaas met economisch beleid ook. En laten we ook niet vergeten: we hebben dit eigenlijk nog niet eerder meegemaakt. Mm -hmm. Dus beleidsmakers die, ja, they're making things up as they go along. Ja. Uh, je kunt je dus ook afvragen: de, de, de hoeveelheid van wat ze nu allemaal aan het doen zijn, is dat nou te veel, is het te weinig? Uh, is het precies genoeg? Ik zou zeggen, die centrale bankiers en overheden... Die, die hebben eigenlijk geen idee hoeveel ze moeten doen. De kans dat ze precies genoeg doen, die kans lijkt mij heel klein. Dat zou een toevalstreffer zijn. Dus er zijn eigenlijk maar twee mogelijkheden. Ofwel ze doen te veel, of ze doen te weinig. Als, als ik nou dat is maken... ja,
1: nou juist net niet de bedoeling. Of te veel, of te weinig. Want die centrale bank zou er toch voor moeten zorgen... dat we een ja, iets cent... minder hoog en laag conjunctuur hebben ja, ja, dan ja, gewoon. Is,
2: niemand weet... Nou ja, ja. Okay. Ik, ja. ik, ik zou dus zeggen, als ik beleidsmaker was... dan zou ik zeggen, onder huidige omstandigheden... doe ik liever te veel dan, dan te weinig. Ja. Hmm. Want, want als ik te weinig medicijn geef... gaat de patiënt sowieso dood. dood. En, en, en wat jij overigens net zei... Van die, die centrale bank zou het moeten weten... twee weken geleden heeft de Nederlandse bank... ramingen voor de Nederlandse economie gepubliceerd, hebben ze drie scenario's gegeven. Als je dan kijkt wat ze dan zeggen over het lopende jaar... en het lopende jaar is inmiddels al meer dan voor de helft voorbij... hebben ze cijfers tot met april of mei pas gezien natuurlijk... toen ze dat maakten. Maar het verschil tussen, de hoogste, tussen het hoogste en het laagste scenario... is 8 procentpunt van het BBP. Oops. Pardon. Ja. Dat is zo'n marge, dat je. Dat mijn conclusie is... Ze weten niks. Ze hebben, ze hebben, gewoon, ze hebben gewoon geen idee. Yeah. Nee. Nee, maar nee, dat ja. is
1: ook wat Klaas Knot zelf al, al zei. We hebben het er vaker over gehad in Buitenhof. Zei ze ook, dit is één groot experiment. En we doen dit ja. maar, want ja, we weten eigenlijk niet, niet ja. anders. Nee. En, en als we kijken naar, naar dat verdrag. Want jij zei net, de Duitsers zijn ontzettend bang... voor wat er in 1920 gebeurd is met de hyperinflatie. Dat verdrag is niet voor niks opgesteld. We zien dat het geld nou ja, nu resulteert in asset inflation. Eh, omdat we nog weinig consumeren als consument zijnde. Op het moment dat wij weer met z'n allen massaal gaan besteden... kan dat dan resulteren in opnieuw die hyperinflatie... die we in 1920 ook gezien hebben?
2: Ja, oké, okay, ik, ik denk het niet. Oké. Okay. Uh, je hebt het over assetprijsinflatie. Uiteindelijk kijkt een belegger natuurlijk ook. Die koopt een aandeel. Een van de dingen waar hij naar kijkt is het waarderingsniveau. Mm -hmm. En als je nou naar het waarderingsniveau van de markt als geheel kijkt. Ja, dan vind ik het moeilijk om te zeggen dat dat zwaar overgewaardeerd is. Als je bijvoorbeeld als je de waardering van de S&P 500 nu vergelijkt. Die ligt zo rond de 20 of zo. Als je dat vergelijkt met voor de... Voor, voor de techbubbel. Toen, toen had de S&P 500 een koerswinstverhouding van, van bijna 35. Mm -hmm. Dus ja ik, ik vind het is heel gemakkelijk om te zeggen... er is enorme overwaardering in assets. Maar vol, volgens mij, als je in detail gaat kijken... Ja, kun je ook betogen dat dat, dat toch nog wel meevalt...
0: Ja. Ik wil even terug naar die modern monetary... Het is, ja. uh, MMT. <laughs> MMT, La, laat ik daar <laughs> maar bij houden. Want het, <laughs> ik struikel, struikel er ook altijd over. <laughs> modern monetary theory. Um, wat, ik, wat ik nou interessant vind aan het hele beeld dat we nu zien... is je hebt die MMT um, en die heeft bepaalde... Uh, um, bekende aanhangers, en dat zijn in, in de Verenigde Staten vooral... zijn er een paar uh, beroemde, en ja, die zitten helemaal... aan de linkerkant van het politieke spectrum. Je hebt bijvoorbeeld Bernie Sanders, ja. notabene, ja. Uh, die zichzelf socialist noemt. En je hebt Alexandria Ocasio-Cortez, uh -huh. dat is dat congreslid. Um, uh, je kunt links of rechts uh, zijn, maar ik vind het leuk aan haar... dat ze in mijn ogen zo, zo oprecht is. Heel, dus een, fel is ze. heel fel is heel fel, iemand uh, die nog idealen heeft, denk ik. In ieder geval Stephanie Kelton, eh, economen. Eh, allemaal aan de linkerkant. En die MMT die wordt, voor zover ik het kan beoordelen, verguist. Omdat eh, daarin iets wordt eh, beweerd wat niet kan. Hè. Ga maar lekker geld drukken en het komt wel goed. Eh, terwijl aan de andere kant stellen wij hier eigenlijk vast... Eh, jij ook Han, eh, wat er nu gebeurt is in feite het toepassen
2: van die MMT.
0: Hoe kun je dat met elkaar rijmen?
2: Ja, eh, MMT wordt verhuist. Eh, ik, ik ben lid van een internationaal economenclubje. Wij, wij komen één keer per jaar bij elkaar en dan schrijven we zijn met 25 economen. Iedereen schrijft een paper en dan bespreken we al die papers. Nou, erg, erg interessant. Daarna voorafgaand is er een van de leden die stuurt altijd een, een soort vragenlijst rond... om te kijken waar mensen zo staan in, in, op, ten aanzien van allerlei economische onderwerpen en voorspellingen en zo... Vorig jaar hebben we al MMT besproken. Toen was, toen was de vraag om die 25 economen: uh, hoe kijk je daar tegenaan? Nou, het merendeel zei van nou, weet je, dat is uh, zoals, zoals mijn Deense collega die dat organiseert dat noemt: dit een crackpot-theory.
0: Ja, terwijl toen al uh, een geschiedenis lag van meer dan 10 jaar uh,
2: quantitative easing. Ja. ja. Ja, oké, okay. of dat dan MMT is, maar goed. Maar oké, okay. maar, okay, prima. Het grappige is dat dit jaar heeft hij dezelfde vraag weer in zijn vragenlijst opgehangen. En toen was er een veel groter aantal die zei van... nou, dat is misschien toch wel, onder huidige omstandigheden... is dat misschien toch wel iets wat je wat serieuzer moet, moet nemen. Mm -hmm. Oké. Okay, um, uh, ja, hoe, hoe zit ik daar dan in? Dus ik heb al gezegd, nou, onder normale omstandigheden ben ik er geen voorstander van. Onder de huidige wel. Waarom ben ik onder normale omstandigheden geen voorstander van? Omdat, eigenlijk om twee redenen. Uh, ten eerste, uh, wat die MMT'ers uh, uh, zeggen is... Nou ja, ga, ga maar geld drukken. En als inflatie dan dreigt, dan, dan rem je dat af.
1: Hoe wordt dat afgeremd?
2: Ja. Dat, dat is ook mijn vraag. Doe en belasting ik, te heffen. Eigenlijk, goed ja, nou ja, maar, maar, maar wie moet dat dan gaan doen? Ja. Dat zijn dan politici die, dat, die die beslissing moeten nemen. volgens mij. lastig, ja. mm. En ik denk dat politici juist een, een rijke historie hebben... van uh, erg slechte beslissingen, van dit, van dit soort beslissingen te nemen. Dus ik denk dat, ja. ik denk dat, dat, dat er inherent... Uh, komt er een enorme inflatie bias in het systeem als je die MMT onder normale omstandigheden. En dan uh, hebben we het doorvoert. niet
1: alleen over asset price inflation. maar ook überhaupt over prijsinflatie zeker, ja, zeker. van alle producten ja. en dergelijke.
2: M mijn, mijn tweede bezwaar, en, en dat linkt een beetje aan hoe we dit, uh, dit stukje inleiden. Um, in die MMT zit natuurlijk ingebakken. een enorm dominante rol. en, en steeds dominantere rol voor de overheid. Ja. Mm -hmm. uh, en dat zit natuurlijk. Ja, dat spreekt links wat meer aan dan rechts. Ja, dat zal best. Ik um,
0: vind het leuk om hier even een vraag in te gooien... want we hebben ook op Twitter gesolliciteerd naar vragen van, uh, van onze volgers. En uh, dit vond ik wel een hele leuke van iemand... die noemt zich op Twitter uh, Bridging Tech. En die vraagt, zijn er eigenlijk voorbeelden van overheden... waar uh, dit raakt aan wat jij zegt over politici... waar grootschalig geld bijdrukken weer netjes is gedeescaleerd... tot normale proporties... Mm. Want, want als je het hebt over gelddrukken en hyperinflatie en zo. Uh, iedereen weet voorbeelden van hoe het uit de hand is gelopen. En echt tegen een betonnen muur is geknald. Maar zijn er eigenlijk ooit de politici
2: of de, de centrale bankiers bij zinnen gekomen? Hebben ze het netjes okay. teruggedreven? Oké, okay. dan moet ik even over nadenken. Ik denk één ja. voorbeeld. Maar, maar voordat ik dat voorbeeld ga aanhalen. <hè> wat is er misgegaan in, in landen waar het... Of, wat gebeurde er in landen waar het helemaal misgegaan is? En dan wordt er heel snel wordt de, de Weimar Republiek... Uh, Zimbabwe, Argentinië, ja. Ja. Maar het Argentinië ook. Uh, kijk, wat er in die landen gebeurt. Als je nou bijvoorbeeld Zimbabwe is een heel triest voorbeeld. Hè. Daar heeft de regering Mugabe die heeft eigenlijk het productief vermogen van de economie kapot gemaakt. Ja. En, uh, en vervolgens geprobeerd om met geld drukken nog iets te bereiken. Maar. maar de, wat ze dan dus eigenlijk doen is dan proberen ze met dat geld drukken de economie over de klink te jagen. Want dan proberen ze meer productie uit die economie te halen dan dat er in zit. En dat was eigenlijk in de Weimar Republiek ook zo. En dat is in Venezuela ook zo. Wat wij nu hebben, is een situatie waarbij er. Een, een groot deel of een deel van de product of een fors deel van de productiecapaciteit het staat niks te doen. Hè, zowel mensen als machines. En we proberen nu juist om, om die bezetting van dat alles ja. weer, weer naar boven te tillen.
0: Dat zegt die MMT ook, hè? als ja. er maar voldoende productiecapaciteit is, dan doet dat geld bijdrukken geen schade. Ja, ja.
2: Nou, dan, dan terug naar je vraag. Zijn er voorbeelden van? Um, nou, ik dacht eerst van nou, ik zou het zo snel niet weten, maar ik weet toch een kleine anekdote. Um, aan het eind van de aan het eind van de Tweede Wereldoorlog. Um, het gaat over Noorwegen. De, de, de Duitse bezetter die kwam geld tekort in de loop van de oorlog. En die is op grote schaal gaan lenen van de centrale bank van Noorwegen. Is het, en dat was een forse schuld. Want, want ik laat mij vertellen door een, door een Noorse vriend... die voor de, daar ook voor de centrale bank gewerkt heeft... dat dat ongeveer 200 van het BWP was, die schuld. Dus dat was heel fors, hè? Want, van van, Noorwegen, van, of van, no van ja, Noorwegen? Van Noorwegen, ja. Nederland heeft nu een staatsschuld voor de crisis van 50%. We gaan ja. misschien naar 70%. Mm -hmm. Dus aan het eind van de oorlog had de Noorse Centrale Bank... die had een vordering op de Duitse bezetter van 200% bbp. De, de oorlog was afgelopen, die, die bezetter was weg. Dus die Centrale Bank die had opeens een, een vordering op een entiteit die er niet meer was. Nou, wat een normaal bedrijf dan moet doen is natuurlijk afboeken. Ja. Maar als de Noorse Centrale Bank 200% BBP moet afboeken, dan is de Centrale Bank natuurlijk drie keer of, of misschien wel dertig keer failliet. Mm -hmm. um, wat ze gedaan hebben is, ze hebben de Noorse overheid heeft vervolgens gezegd, nou wij geven jullie uh, uh, voor 100% BBP staatsleningen van, van de nieuwe Noorse overheid. En die andere die, die hou je maar op de balans onder een of andere wazige naam. Uh, nou, dat hebben ze gedaan. En uh, in 1982, dus 37 jaar na het einde van de oorlog... is, dat laat, is die laatste post die is afgeboekt. Omdat natuurlijk door de groei van de economie en in de inflatie... die Noorse centrale bank inmiddels een eigen vermogen had opgebouwd... wat groot genoeg was om zo'n hit te nemen.
1: Maar toen was er dus wel... En dat is iets wat we nu volgens de cijfers niet zien. Ja.
2: Nou ja, hebben we natuurlijk na de, na de Tweede Wereldoorlog... tot aan 1982 he, hebben we he, in, in fases ook best wel vrij veel inflatie ja. gehad. He, en er was natuurlijk ook behoorlijke groei. Dus het, het gaat dan natuurlijk vooral om de groei van het nominale BWP. Dus, dus de combinatie daarna... ja, van economische ja, okay. groei en, en inflatie. Ja. En onder het huidige omstandigheden... Want je, want je zei ook net van ja, sommige dingen schieten in prijs omhoog... en andere niet. Um, is dat dan geen inflatie? Um, t, t, Laten nou, we eens even uh, als voorbeeld nemen een restaurant. Hè? Stel mm -hmm. je voor dat restaurants tot, uh, vanaf nu tot, tot ver in de toekomst... die grotere afstanden moeten in acht moeten nemen dan ze, mm -hmm. uh, vroeger. Ja, Dan kunnen restaurants eigenlijk alleen maar draaien... als ze de prijs omhoog doen. Ja. Ja? Uh, is dat inflatie... Nou ja, ik zou zeggen van niet. Het is eigenlijk een vermindering van de productiviteit. En daar staat tegenover dat er meer betaald moet worden. Maar dat is eenmalig. Waarom is het eenmalig? Omdat niemand daar meer door gaat verdienen. Een mm -hmm. inflatoorproces. Ja. Dat krijg je normaal kanten. gesproken. Iemand verhoogt de prijs. Die heeft dan lekker meer geld. Die kan het weer uitgeven. En, en zo rolt dat door de economie heen. Ja. Maar, maar, maar dit
1: is aan de andere kant natuurlijk. Dit is aan de kant van, van de restauranthouder. En wat we nu zouden zien is inflatie aan de kant van het geld, er klopt gewoon geld tegen de muren op nou, en daarom zou je nou, ik, een ik denk, stijging van het prijspel zien.
2: Nou ja, Oké, okay, dat denk ik dus niet. Ik, ik, okay. ik denk dat die, die prijsstijging waar je het over hebt, ik, ik zou dat in, beter in detail moeten bekijken, mm -hmm. maar ik denk dat het allemaal te maken heeft met fricties. He, als er als er bijvoorbeeld bedrijven zijn die niet meer functioneren... Eh, waardoor toelevering eh, vermindert, ja, dan krijg je een prijsstijging. Ja. Maar op een gegeven moment, en zeker bij supermarkten... de, de concurrentie is zo enorm. Eh, en de marges in de retail die zijn ook zo klein... Dat, dat ik mij niet kan voorstellen dat, dat dit, eh, dit, dit lijkt mij meer een frictieprobleem... Mm -hmm. Uh, en, en een issue van, van eenmalige aanpassing aan een nieuwe realiteit. dan dit, dat, dan dat dit, dit nu een inflatorproces is. is. Okay.
0: Hm. Ja, Ho
2: Interessant. denk ik. Hoop ik.
1: Ja, nee. ik hoop het ook.
0: <laughs> ik, zal, ik zal nog een andere ja. vraag van Twitter bijhalen. nu we daar toch mee bezig mag zijn. Mag ik
1: nog tussendoor een vraag stellen? Stel dat we, uh, als we nu kijken naar de reële economie. stel dat we niet uh, richting dat MMT gaan. zijn er dan nog andere mogelijkheden, uh, opties. die jij zo kan benoemen. waarvan je zegt, nou, dit zou het idee zijn. en dan zijn we Direct van de problematiek af.
2: Nee. nee.
0: nee okay. Heel duidelijk.
2: <laughs> Dit is de enige. Nou, nee hoor. Kijk, <laughs> uitweg. Het, het, het belangrijkste is natuurlijk dat die overheid de boel zo goed. En zo kwaad als het gaat, ook probeert te ondersteunen ja, om permanent schade aan de economie te beperkt te houden. Mm -hmm. uh, hoe je dat dan financiert. Hè? Dus ik zou zeggen: Nou, het, het valt rechtvaardig om dat op de MMT-manier dus monetair te doen. Uh, heel veel economen zullen dat niet met me eens zijn. Dus, dus die zitten op de lijn van: Nee, dat moet je. De overheden moeten, zoals ze dat ook wel deels doen, dus gewoon extra schuld opnemen. Uh, maar dat betekent dus dat, ze, dat hun kredietwaardigheidsstatus onder druk komt op termijn. Dat ze op een gegeven moment toch weer moeten, moeten gaan bezuinigen. En ja, ik zou dus zeggen, dat, dat moet je niet willen. Mm -hmm. Maar, maar eh, het verschil daartussen het is niet zo dat dat dan opeens een enorme ramp is. Maar ik vind dat je jezelf tekort doet en ik vind dat ons... Via het geldsysteem, wat we hebben. stelt je in staat om dit te doen? Eh, nou, ik zou zeggen. maak van die mogelijkheid gebruik. Het is natuurlijk wel zo dat. Hè, dat geef je zelf ook al aan hoor. als de mensen het vertrouwen in het geldsysteem verliezen. Ja, dan zijn we natuurlijk allemaal reddeloos verloren. Ja. ja. Ik, een aantal jaar geleden was ik eens op de koffie bij een directielid van de Nederlandse bank. En die vroeg aan mij: van uh, hoe lang denk je dat we met dit heel bijzondere beleid door kunnen gaan? En toen was mijn antwoord: nou, daarmee kun je doorgaan tot het moment dat het publiek het vertrouwen in het geldsysteem verliest... maar het is waarschijnlijk niet verstandig om proefondervindelijk vast te stellen wanneer dat is. Want dan is het te laat. Ja. Ja. Waarop hij zei, dat zijn wijze woorden... maar, maar als beleidsinput uh, uh, totaal uh, nutteloos. Ja, daar <laughs> hebben we niks aan. <laughs> nee, hier hebben we niks aan. Oké. Okay. Um,
0: vraag van Bart van Maarseveen... die we hier ook al eens over de vloer hebben gehad. Uh, inflatie wordt vaak omschreven als stille of stiekeme belasting. Ik weet niet of dat uh, houdbaar is, maar dat horen we dan wel. Uh, nu zien we de laatste tijd dat belastingheffen... op een nette manier best lastig is. Kan MMT ook gebruikt worden om een deel van die belastingen te heffen, namelijk door inflatie. Wat zijn dan de problemen?
2: Ja, dat, dat, dat kan. Het dus is in de economie een, een theorie van de, de, de inflatiebelasting... zoals dat wordt genoemd. Ja. Uh, de, inflatie
0: ken ik als een fenomeen waarbij je je geld kwijtraakt... maar uh, het, het komt koopkracht. dan toch niet bij de overheid
2: terecht? Ja, maar, maar oké, okay, als de overheid het goed speelt... is die dan toch in staat om het grootste gedeelte daarvan... naar zich toe te halen. Mm -hmm. uh, nou ja, wat deze vraagsteller... Uh, suggereert dat kan. Het grote gevaar is natuurlijk dat als je dat eenmaal gaat doen, dat je niet meer ophoudt en, en dat het uit de hand loopt, dat je het proces niet controleert. Ja.
1: En dat is eigenlijk ook wat, 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 waarom de reden was dat je zo weinig voorbeelden kon noemen over landen die het op een goede manier hebben terug dat, kunnen draaien. Dat,
2: dat denk ik ja. ja. En weet je, als, als inflatie eenmaal uit de hand loopt, is het, uh, is het heel erg, is het pijnlijk om het weer, uh, om het weer onder controle te te in sommige landen loopt het er helemaal uit de hand. Um, maar we hebben natuurlijk in de jaren 70 en begin de jaren 80... ook in ons deel van de wereld vrij hoge inflatie gehad. Um, nou, toen kreeg je in Amerika kreeg je centrale bankpresident Paul Volcker en die zag het als zijn taak om die inflatie weer, weer onder controle te brengen. En de manier waarop hij dat gedaan heeft... Dat, dat heeft de wereld wel een, een, een forse recessie opgeleverd... aan het begin van de jaren 80... Mm -hmm. Dat heeft vervolgens ook weer geleid tot de Lat Latijns-Amerikaanse schuldencrisis. Dus het, he, als inflatie en, en inflatie in Amerika liep toen... nou zeg even uit mijn hoofd rond de 10% of zo. Um, dus ja, of je dat hyperinflatie moet noemen... maar dat is wel hoge inflatie natuurlijk, uh -huh. veel hoger dan we nu al gewend zijn. Um, maar dat heeft wel uh, veel economische schade en ook sociale schade... Toegebracht om dat weer onder controle te brengen.
1: Hoe lang kan je hier uh, mee doorgaan? Als ik, uh, ik, ik heb een grafiek voor me waarin je een dollarbriefje ziet. En uh, daar hebben we beginnen we op de grafiek met 1913. En, uh, 19, en daarna zien we de waarde van 100 dollar naar beneden gaan... en die staat nu op 2,13 dollar 13 uit mijn oh, hoofd. dollars. Precies, in koopkracht ja. neemt dat dus heel erg af. En wat we ook zien in, in de reële economie... is dat we vroeger met, met één werkend persoon... een hele familie konden onderhouden. Ja. Nu is het in Amsterdam al lastig om, om met z'n tweeën... Een, een koophuis binnen de ring te krijgen. Dan moet je, moet je nou, minstens 4 ton, 3,5 ton meenemen. Uh, hoe lang kan dit nog doorgaan? Want er is nog nooit zoveel geld in de economie. Gepompt. Ik maak me daar maar het... zorgen over. Ja,
2: nou ja, prima. Uh, ik moet wel zeggen, als je nou 1913 met nu vergelijkt, ja. kun je ook zeggen: onze levensstandaard is gigantisch veel hoger dan in 1913. Dat is punt 1. En punt 2. Als je in 1913 had belegd met je geld in aandelen... dan was je ondanks de waardevermindering van een dollar... was je toch een stuk rijker geworden. Dus het is, het is niet zo hè, dat, dat er een waardevermindering van geld is geweest... de afgelopen honderd jaar... waar we allemaal veel slechter van geworden zijn.
1: Ja, de levensstandaard is hoger. De, dat zie ik eigenlijk als zijn wel vaak Maar niet absoluut gezien. Want uh, als, als we kijken naar de huizenprijzen bijvoorbeeld dan is het toch lastiger om in je eentje een, een huis te kopen... dan dat het okay. 50 jaar geleden was.
2: Wat mij betreft is dat een heel ander verhaal. We hebben in Nederland natuurlijk al heel erg lang een, een tekort aan woningen. En we, okay. bouwen, ja. we bouwen gewoon niet. Ver en af. We, we bouwen een hypotheek de aftrek die is verstoord.
0: Ja, ja maar, maar ook
2: als je, als je nou naar Amsterdam kijkt... Hè, hoeveel wordt er nou eigenlijk gebouwd? Ja, dat, dat, dat is gewoon schandalig weinig. En, dan, mm -hmm. en dan, uh, wat we dan, op een gegeven moment zijn we iets meer gaan bouwen. En toen hadden we opeens de PFAS-crisis. Is de boel ook weer stilgevallen? Ja. Um, ja, dus dat
1: is gewoon vraag en aanbod.
2: Dat denk ik wel. Nou ja, okay, die, 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 die monetaire impuls speelt ongetwijfeld een rol. Mm -hmm. En de lage rente speelt natuurlijk een rol. Want ja. naarmate de rente lager is... daar kunnen mensen hogere hypotheken... daar schiet eigenlijk niemand iets mee op. Um, want de huizen worden dan duurder. Maar dat is hetzelfde effect. Hè. Dat is ja, een, een duration effect. Hè. Maar goed dat, maar de lagere rente stuurt sowieso de, de huizenprijs op. Dat, dat, dat is vrij normaal dat dat gebeurt. Maar ik, ik, vind, ik vind dat de kern van het, het woningprobleem in Nederland land is gewoon dat we veel te weinig bouwen.
0: Ja, Interessant. Nou, dat is een beetje buiten ons bestek ja, eigenlijk. Ja, <laughs> <laughs> um, ja om, om, dus om, om uh, het, uh, het verband met crypto er eventjes bij te halen. Uh, de, het, het gezegde printer goes brr uit crypto-kringen. Uh, ja, die printer gaat wel brr, maar die inflatie of die hyperinflatie die komt maar niet. Hè? Uh, dus uh, kan, kan dat eeuwig zo blijven? Is, is die, die stelling in feite niet houdbaar
2: of wel? Nou, dat kan niet eeuwig zo blijven. En je kunt ook niet onbeperkt grote hoeveelheden geld creëren zonder dat dat effecten ja. heeft. Ja, uit, ja. De
0: MMT'ers zeggen dus in feite dat dat wel kan... als je maar zorgt dat, het, dat er ook producten nee, dan voor gekocht kunnen worden. op tijd mee
2: ophouden. Um, um, Oké, okay, ik zou tegen... Nee,
0: dit... Dat is belangrijk. Jij zegt, je moet er op tijd mee ophouden. Uh, de, en de MMT'ers zeggen, je kunt er altijd mee doorgaan... Ja. als er maar wat te kopen valt.
2: Nou ja, natuurlijk. Hè. Maar, maar je, moet dus, je moet met die monetaire financiering moet je ophouden op het moment dat je, dat je economie volledig bezet is.
0: Ja, dat, dat is waar. Precies, daar dat zijn het MT's okay. en ik het
2: over eens. Ja. Wat, wat, wat mijn issue is met crypto ten opzichte van het geldstelsel dat we, dat we hebben, is hè, dat. Ik, eh, nogmaals, ik heb onvoldoende kennis van crypto's, maar. Wat ik in ieder geval wel begrijp, en corrigeer me als ik het verkeerd begrijp... is dat de totale hoeveelheid bitcoin die in omloop gebracht gaat worden kan worden, is, is gelimiteerd. Ja. Dus, nou, ja, daar hebben we dus echt helemaal niets aan. Want we hebben in een economie juist eh, behoefte aan een toename van de geldhoeveelheid... in lijn met de economische ontwikkeling. En als je dus geld hebt dat dat beperkt is in hoeveel ervan kan komen, dan ga je grote problemen veroorzaken. Je ziet ook wel, je liet je de naam Willem Middelkoop vallen. Willem is natuurlijk een groot enthousiasteling van goud. Ja. En al wel tien jaar geleden ook, ook een van de mensen die zei... misschien moeten we toch weer terug naar de gouden standaard. Uh -huh. We hebben de gouden standaard in de historie natuurlijk... in allerlei landen diverse keren lang zien komen... Ja. Um, dat is eigenlijk alle keren misgelopen. Omdat dat een veel te rigide systeem is. Als de hoeveelheid geld die in een economie circuleert, als dat wordt bepaald door de het goud die er toevallig is. Ja. Het, 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 ja. Ja, voor mijn gevoel is het zo evident dat, dat je dat niet wilt, je kunt veel beter een, je kan veel beter een instelling hebben die er verstand van heeft
1: okay. <lacht>
2: die, de, die dan probeert te bepalen onze luisteraars lachen nu ook ja. Ja. zeker, dat is fair enough kan ik goed tegen maar als je dus een instelling hebt die laat ik zeggen, die, die je verontstelt de verstand te hebben van hoeveel geld ja. er in de economie nodig is, ja, dan is zo'n stelsel dat we nu hebben, dat is veel flexibeler dan, dan Iets wat, wat extreem ja. rigide is. Ik vind het wel
0: heel, heel grappig hoe in deze discussie... Uh, um, uh, mensen zich verrassend in elkaars gezelschap bevinden. Want ja, wat jij nu zegt, dat echt goed helemaal wat Mahir Alkaya ja, uh, hier heeft gezegd. Dus ik vind het wel handig als ik geld kan bijdrukken. Ja. Want dan kan ik, kan ik beleid voeren als socialist. Hè? En, maar <hijf> nou, natuurlijk als, als je een andere politieke richting aanhangt... kun je op die manier ook beleid voeren.
2: Ja, zeker. Ja. En uh, onder, onder een bitcoin kun je eigenlijk geen... Nou, ik ben wel blij te voeren, maar je, maar je, maar je beperkt. Hè, maar nu vindt... kun je maar mij dat... als
0: econoom misschien iets uitleggen. Want uh, wat ik altijd dacht was, uh, nou, als, als uh, het hele geldstelsel op bitcoin gebaseerd is. Als op een gegeven moment de economie groeit. En er, zijn, uh, er is een grotere economie die uh, gedekt moet worden als het ware. Door die bit ja, dan, dan stijgt gewoon de prijs van die bitcoin. Ja. Zo'n probleem ja. is dat toch ook weer niet?
2: Jawel, ja? want dat betekent dus dat alle andere prijzen dalen. Dus, dus, dus je komt in een deflatie terecht. Daarom, daarom leiden... In de, in de meeste gevallen hebben die gouden standaarden... in de historie geleid tot depressies. Omdat het uit, uiteindelijk tot deflatie, deflatie leidt. Maar waarom is, geld is
1: deflatie vormen? dan zo'n ramp? Voor overheden snap ik het wel, want de schulden gaan minder drukken. Maar als je in een, in een geldsysteem Not zit waarbij, waarbij om... schuld niet de basis voert... want als geld nu wordt gecreëerd, is het per definitie schuld. Als je bitcoin niet zo, uh, zo bekijkt... dan zou je dus een heel eerlijk systeem hebben... zonder dat je een staat hebt die daarin uh, zijn, zijn of haar zegje toont. doet. Waarom is deflatie dan zo, zo, ja, zo nou, de slecht? De overheid
2: is natuurlijk dus niet de enige die schuld heeft. En ook in een, ook in een economie die helemaal op bitcoin draait... zullen mm -hmm. natuurlijk sommige mensen schuld hebben. Ja, tuurlijk. He? En, en als je dan vervolgens een, een lading defalatie over je heen krijgt, dan blijft... je schuld die blijft in bitcoin, blijft dat staan. Maar als, als je nare deflatie hebt... dus dat is deflatie waarbij de economie krimpt... en de inkomens van mensen ook dalen... Mm -hmm. eh, stijgt je schuld. Dan, dan stijgt de reële last van die schuld. En, en, en dat is uiteindelijk een molensteen om, om je nek. Ja, heel interessant. Dat is, ja. een, dat is inderdaad een, een nadeel. Oké, okay. eens um,
0: dus even kijken... Ja, wat, 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 is, wat is jouw conclusie? Waar, uh,
2: ja, dat, nou ja. Even bij jou neerleggen. Wat, uh, mijn conclusie is dat ik mij beter moet verdiepen in crypto's. Dus dat, uh, dat, dat is goed. een goede conclusie. Ik bedoel, goed. conclusie nummer
0: ik bedoel eigenlijk met betrekking tot die MMT.
2: MMT. ja. Nou, um, als je kijkt naar hoe de traditionele centrale banken da, he, dat bekijken. En dan kun je natuurlijk zeggen, wat, wat, waar wij het over eens zijn. dat ze via een achterdeur dat toch eigenlijk nu wel aan het uitvoeren zijn. Mm -hmm. Maar ze, ze zullen. Nooit, denk ik, dat expliciet gaan maken. Um, dus ze zullen het nooit toegeven. Ze ja. zullen dat nooit toegeven, ze zullen dat nooit propageren. En de centrale bank al helemaal niet. Want dat is eigenlijk de ondergang van de onafhankelijkheid van de centrale bank. Want binnen MMT is, dat zeiden we al eerder, is de centrale bank eigenlijk een soort uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Financiën. En, en daarmee eigenlijk van politici. Ja, de huidige... Centrale, we, we, toch, we denken toch allemaal wel, nou allemaal weet ik niet, maar in ieder geval ik denk dat een onafhankelijke centrale bank dat dat wel waarde heeft. Ja. En, en uh, MMT brengt dat fundamenteel in gevaar.
0: Wat, wat ik wel leuk vind om jou nou te vragen... jij zit hier uh, als ex hoofdeconoom van ABN AMRO. Ik ben zo benieuwd... Uh, zou jij als hoofdeconoom van ABN AMRO... precies hetzelfde antwoord gegeven hebben? Zeker. Ja? ja. Want uh, dan heb je natuurlijk wel veel meer verantwoordelijkheid.
1: Zeker, ja.
0: Om uh, eventueel ook te zeggen... nou ja, dat MMT, dat uh,
2: <laughs> nou, kunnen we ja, eigenlijk niet nou, gebruiken. We, uh, bij de... Bij onze bank was het gebruikelijk... dat, dat de hoofdeconoom forse vrijheid had. Oké, okay, ja. En Oké, okay, in de jaren dat ik dat gedaan heb... ben ik eigenlijk in al mijn jaren dat ik als econoom in het bankwezen gewerkt heb... ben ik best wel eens een paar keer op mijn vingers getikt. Maar dat is... Daar heb ik niet de vingers van één hand voor nodig om dat te tellen. Dus ik ben echt twee of drie keer geweest dat ik iets in het openbaar zei... wat uh, boven, zeg maar, uh, niet in goede Ach, aarde is. Okay. Ja. <laughs> Oké. Okay. Nou ja... Um... Ik vond het heel leuk dat je hier bent geweest. Ja, ik ook. Dankjewel, ik,
0: ik vond het ook heel leuk. Ja, dank. Dus uh, we gaan je vast nog eens keertje terugvragen voor uh, een update. Ja, absoluut. Um, intussen moeten we langzamerhand gaan kijken... ook naar de cryptocast van de volgende week.
1: En ja, wie hebben we volgende week? We we volgende we week... Uh, Ethereum, die vijf jaar feestje ja, viert.
0: Ja, Mark de Graaf. Mik de Graaf. Mik de Graaf, neem ja. me niet kwalijk. We gaan het hebben over vijf jaar Ethereum. We gaan het hebben over Ethereum 2.0. Want er zit een forse upgrade aan te komen. Yes. En we gaan het ook hebben over zijn uh, DeFi-product.
1: Oh, DeFi.
0: Ja, ja. DeFi, DeFi, DeFi. DeFi, jij doet alles. Decentralized in het finance. In het ja,
1: precies.
0: <laughs> <laughs> MMT, MMT. Inderdaad. Dus Mick de Graaf komt, hij was ook al eerder hier. Mm -hmm. Toen hebben we het inderdaad over DeFi, DeFi gehad. Uh, dus dat wordt ook heel uh, interessant en uh, spannend. Um, als je deze aflevering leuk hebt gevonden... deel hem dan op Twitter met de mention cryptocast.nl. Vergeet
1: niet op te abonneren op ons YouTube-kanaal. Dat Juist. kan hieronder. Er zit zo'n grote rode knop. En vergeet niet om je duimpje omhoog te doen als deze aflevering je bevallen is. En deel hem ook vooral onder vrienden, familie, kennissen, et cetera.
0: Ja, en doe reviews op iTunes. Nou ja, al die dingen, je weet het langzamerhand. Um, vanuit de CryptoCast willen jullie heel hartelijk danken voor het luisteren en kijken. Ja. En tot de volgende keer, tot de volgende CryptoCast. Dag. Dag allemaal.